0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Dépée continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » je porte ici un regard sur les jeux d'évasion pédagogiques. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Julie Chandonnet. Enseignante aux primaires dans la région de Québec depuis plus de 20 ans, Julie est également titulaire d'une maîtrise en psychopédagogie et en adaptation scolaire. Elle s'intéresse de près au changement en évaluation et à l'intégration du numérique. Active sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, elle y a co-créé de nombreux projets collaboratifs pour les classes francophones. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'elle a découvert les jeux d'évasion pédagogique, approche qui a vite su piquer sa grande curiosité. Après avoir créé quelques jeux et donné plusieurs formations sur le sujet, elle réalise un rêve en juin 2019, faire créer un jeu complet par ses élèves. J'ai d'ailleurs eu le privilège, il y a quelques années, de voir sa classe en pleine action autour d'un jeu d'évasion pédagogique. C'est donc sans hésitation que je me suis tourné vers elle pour creuser la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser au jeu d'évasion pédagogique? » Julie Chandonnet, merci d'avoir accepté mon invitation pour discuter de jeux d'évasion pédagogique.
1: Ça me fait très plaisir d'en jouer avec toi, Maxime.
0: Oui, puis euh, disons-le pour... Euh tout de suite d'entrée de jeu, on a eu à collaborer hein, ensemble lorsqu'on a, euh, lorsqu a créé l'auto-formation Jeu d'évasion pédagogique en 2009, ça a été un réel plaisir, j'en ai appris beaucoup, puis euh, c'est pour ça que d'entrée de jeu j'aimerais ça te demander tout de suite là parce que c'était une des questions que, 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 sur laquelle tu m'as éclairé dès qu'on a commencé à travailler ensemble sur ce sujet-là à l'époque. Hein, parce qu'on a vu que depuis une couple d'années, il y a vraiment un engouement certain pour les jeux d'évasion un petit peu partout. On en voit poindre euh, dans des lieux physiques, euh, dans un paquet de villes ici au Québec. Mais quand on parle de jeux d'évasion pédagogique, de quoi on parle exactement?
1: En fait, c'est un peu le même principe que le jeu en salle. Quand on va en, en salle commerciale, bon, à quelque part, on se fait embarrer dans un local et on doit euh, s'en sortir. On, on s'entend que c'est n'est pas super légal d'embarrer des élèves, même si ça nous tenterait des fois. <rire> euh, donc, euh, ça fait le même principe. Donc, quand on arrive dans un jeu pédagogique, les élèves vont être amenés à, à vivre, à visionner une vidéo de lancement qui va leur expliquer un contexte, quelque chose, une quête à quelque part à accomplir. Dans le local où il va être, bien, il va y avoir un peu comme en salle, euh, différents indices qui sont un peu dispersés dans la classe. Les élèves vont avoir à les chercher, à les regrouper ensemble et à faire par eux-mêmes les liens. En salle, bien sûr qu'en salle commerciale, bon, il n'y aura pas grande thématique, c'est bon, il n'y a pas de contenu pédagogique. En salle de classe, bien sûr que tous les indices vont être liés au programme qui a été vu, idéalement dans plus d'une matière aussi. Donc là, les enfants vont partir, les élèves vont partir à la recherche des indices, vont se regrouper, faire une mise en commun et rapidement on va voir les élèves se disperser, prendre des indices selon leurs intérêts, aller travailler avec différentes personnes pour essayer de, re... en fait, de résoudre les énigmes. Et euh, généralement, ben, on va travailler comme on ne peut pas sortir de la classe, mais ça va être une boîte, soit avec différents cadenas sont reliés par une pièce qui s'appelle un morayon. Vous chercherez dans euh, mm -hmm. qu ce qui un morayon. morayon. Donc, tous les canons sont euh, mis sur ça. Et l'objectif final, des enfants, idéalement, c'est d'ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Donc, dans les faits, euh, un jeu d'évasion pédagogique, c'est plus... On pourrait dire que c'est plus complexe qu'une simple quête ou une chasse au trésor ou euh, même comme un exercice de révision ludifié. Là.
1: Ben oui, parce que souvent dans les quêtes et chasses au trésor et tout ce qui tourne autour de ça, ça va être très 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 linéaire. Je vais faire une première tâche qui va me permettre d'aller vers une deuxième. Si je réussis, je vais être une troisième. Si je réussis pas, des fois je suis ramené au début. Dans un jeu d'évasion, tout le concept de linéaire euh, n'existe pas. Toutes les tâches se font de façon euh, parallèle. Donc les enfants vont travailler selon souvent leurs intérêts, selon ce qu'ils qu connaissent, les liens qu'ils vont faire. Tout se fait en même temps. L'avantage de ça, évidemment, c'est que ça ne ralentit pas le jeu. Quand on bloque sur une énigme dans un jeu linéaire, euh, tout, tout s'arrête. Ouais. Dans un jeu pédagogique, ben, on, on va être capable de faire différents trucs. Ça se peut qu'on ne réussisse pas toutes les énigmes et que la boîte ne s'ouvre pas. C'est correct aussi, on peut revenir avec les élèves sur les raisons. Mais euh, c'est ça, c'est la grosse différence. C'est vraiment l'aspect non linéaire. Euh, ce qu'on qu peut rajouter aussi, c'est que les élèves ont le droit à deux indices, mm -hmm. généralement. Euh, que l'enseignant va donner sur demande. On, on nomme un élève qui va être responsable des indices, porte-parole de la classe, qui va venir, euh, au besoin, demander à l'enseignant euh, un petit coup de pouce dans un jeu, euh, une quête, chasse au trésor, mais ça n'aurait pas sa raison d'être parce qu'on y va vraiment une étape à la fois. Mm
0: -hmm. Donc, c'est de dire qu'en ce moment, on voit circuler un peu là, dans les, les groupes de partage, euh, des communautés d'enseignants, de, euh, des, euh, des canevas qui sont faits, par exemple, euh, avec des outils très usuels, comme PowerPoint, par exemple, ou Google Slides, ou encore euh, Géniali, euh, qui permet de, de l'interactivité. On, on voit des, des modèles qui existent et, et ils sont souvent très linéaires. En fait c'est peut-être pas une bonne piste, de, dans le fond, pour commencer, pour pouvoir euh, élaborer un vrai jeu d'évasion pédagogique.
1: Non, c'est sûr que dans ces modèles-là, on voit le jeu. L'appellation jeu d'évasion revient facilement parce que c'est très vendeur. Oh, okay. escape, les...
0: escape game en anglais. Escape
1: game, oui, en anglais. On, on le voit un peu à toutes les sauces. La plupart de ces modèles-là, effectivement, sont très, très, très linéaires. Donc, ça demande de belles activités. Ça demande des quêtes interactives. Ça demande des, des au trésor. Mais ce n'est pas des jeux d'évasion parce qu'on doit vraiment les faire un après l'autre. Ce n'est pas des, des outils qui sont inintéressants, loin de là. Mais ça ne développera pas les mêmes choses chez les enfants qu'un jeu d'évasion.
0: Je comprends. Donc, bien distinguer les deux. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de complexité qui existe avec les jeux d'évasion pédagogique par notamment leur aspect non linéaire. Euh, donc, à ce moment-là, si on, si on pense à, à intégrer ça dans une activité d'apprentissage en classe avec ses élèves, euh, selon toi, c'est quoi les conditions gagnantes qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne bien?
1: Euh, ben, premièrement, il faut faire confiance à ses élèves.
0: Mm
1: -hmm. <rire> il y a qui disent oh, « j'en pas ça dans ma classe, on n'est pas prêt les élèves n'ont pas vu tout le contenu. » Alors, on peut leur faire confiance. C'est sûr qu'on on offre un défi qui est adapté, mais il faut faire confiance aux élèves. Donc, ça, je pense que c'est la première condition gagnante. Ensuite, euh, ben, c'est très technique, là, mais il faut établir les, les limites du jeu. Et quand je fais un jeu dans ma classe, ben, ils savent que la table... Mon ordinateur a mis en train, il n'y aura jamais rien dans ça. Ils n'ont jamais de, de tiroir de choses à ouvrir. Donc, tu sais, établir, le jeu se passe là, 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 puis on s'en sait à ça. Un,
0: un terrain bien délimité, des balises oui. pour, pour justement le, dire que le jeu se passe dans, cette, dans cet environnement-là.
1: Ça, ça évite la perte de temps aussi d'aller chercher des indices là où il n'y en a pas. Mm -hmm. Ensuite de ça, des conditions gagnantes, ben, si on a des différences technologiques, qui sont intégrés dans le jeu. Un code QR, en formulaire Google, il faut quand même au minimum s'assurer que les élèves le maîtrisent avant. Ce n'est pas le temps d'enseigner une nouvelle, une nouvelle technologie en plein milieu d'un jeu. Surtout le rôle de l'enseignant est plus effacé dans un jeu d'évasion.
0: Donc, plus dans un esprit de transfert d'habileté, de, euh, de, 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 de compétences qui ont déjà été développées préalablement.
1: Oui, en plein ça. Euh, dans les autres conditions gagnantes, il faut tester notre jeu avant. Il faut le. <rire> oui, mais... ouais,
0: c'est évident, mais.
1: Oui, ça a l'air évident, mais souvent, on va trouver... Il, il y a quand même des jeux d'évasion, de, de réels jeux d'évasion qui sont disponibles sur le web, assez, même gratuitement. On peut les télécharger, les imprimer, les faire, mais quand on, les élèves viennent pour nous demander des indices, si on n'a pas testé le jeu à l'avance, on ne saura pas quoi leur donner. On n'est pas capable de voir les, les pièges de difficultés, puis quel indice aussi va aider plus son groupe. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tester. Et si c'est un jeu qu'on a créé nous-mêmes, il faut le tester sur... Euh, nos cobayes naturelles, donc les enfants, les conjoints, donc. Faut
0: les collègues.
1: Mmh. collègues aussi. Mmh. Donc, on, on teste ça. Une autre condition gagnante, ça va l'air bizarre celle-là, mais un jeu d'évasion, ça se fait pas un vendredi dernière période.
0: Ah, tiens. Comme ça. une activité récompense.
1: Bien, ça va être une activité récompense. À quelque part, les enfants, c'est ça qui vont être C'est un jeu qui, qui est hautement motivant. Et, de toute façon, ça dit c'est un jeu. C'est intéressant pour les enfants. Mais ah. le vendredi, d'ailleurs, période, quand tout le monde est fatigué, quand on est pressé dans le temps pour partir après, c'est pas l'idéal. Parce que dans un jeu d'évasion, le jeu, c'est une belle partie. Et Ce qui est intéressant, puis là, la majorité des apprentissages vont se faire, c'est après le jeu, dans ce qu'on va appeler la période d'objectivation. Mmh. Quand le jeu se termine, il faut prendre le temps de revenir avec les élèves, de réexpliquer chacune des énigmes. Parce que des enfants, si je travaille sur une énigme quelconque, ça se peut que je n'ai pas vu comment l'autre cadenas s'est ouvert. J'ai pas vu tout ce qui s'est passé, donc on revient j'ai travaillé sur quelque chose. J'ai travaillé sur d'autres énigmes. Donc, les enfants, des fois, il y une certaine frustration. Ils disent, qu'est-ce qui s'est que passé J'ai rien vu aller. Donc, on prend le temps de réexpliquer chacune des énigmes, et ensuite de ça, mais on va demander aux élèves, ça t'est quoi les forces Ça t'est quoi leur défi Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi ou pas réussi le jeu Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux la prochaine fois Donc, il y a d'autres apprentissages qui vont se faire. Et ça, un vendredi derrière période, je pense pas que ça fonctionne.
0: Ah, je comprends. Fait que le prendre ce temps réflexif après, hein, puis un euh, réflexif collectif en plus, là, oh, si oui. je comprends bien, là, fait, fait qu'il y a vraiment aussi à placer ça dans, dans l'horaire à un moment qui est opportun dans le fond, où est-ce que tout le monde va être disposé aussi de prendre ce temps-là après avoir vécu une activité qu'on pourrait dire probablement intense, bon, d'avoir ce moment de réflexif-là après.
1: <rire> c'est ça le planifier dans le temps, c'est quoi le meilleur moment? Mais avoir le temps de faire le jeu, mais de faire le retour sur le jeu. Là.
0: Mm -hmm. Parce que tu vois, la façon dont, dont tu présentes tes conditions gagnantes, on, on sous-entend des pièges, dans le fond, qu'il faut éviter aussi à, à travers ça. Est-ce qu'il est qu y a, qu a d'autres pièges auxquels tu penses qu'il qu faudrait avoir en tête, justement, là, que ça, il faut, faut vraiment éviter ça là, quand on veut euh, intégrer un jeu d'évasion pédagogique là, dans sa planification?
1: Bien, le, le premier piège, Maxime, c'est de vouloir faire sa job de prof. C'est-à-dire ben, En tant qu'enseignant, on est habitué de, de, de gérer, de diriger, de dire quoi faire. Dans un jeu d'évasion, ben, ne serait-ce pas la formation du jeu, il n'y a aucune consigne classe sur aucune des pièces. Les élèves doivent réfléchir et c'est hautement déstabilisant d'avoir des affaires, et de ne pas savoir quoi faire avec. Le réflexe est rapide, hey, je ne comprends pas, je ne suis pas au courant de rien, de tourner, de travailler. <rire> Donc, il faut vraiment les laisser faire. On est habitué aussi de, de contrôler, de, de gérer, de de dispatcher les équipes. Là, sinon, on les laisse s'organiser entre eux autres, quitte à accepter qu'il y en ait un dans la gang qui ne fasse pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment... C'est déstabilisant pour un prof. Ce n'est pas, pas notre rôle naturel d'être en retrait. Euh, D'observer, il faut quand même... Pas parce qu'on fait rien, qu'on ne fait rien qu'à prendre. Il faut observer les élèves, il faut observer les, les comportements, il faut observer le jeu aussi, comment qui avance Parce que quand l'élève responsable des indices va venir voir. Madame, on prendrait notre indice, mais il faut savoir lequel on va donner, lequel va aider le plus le groupe à avancer. Donc ça, c'est vraiment dans le mode action, je pense que c'est des pièges. Maintenant, en mode création, parce qu'on s'embarque dans la création, il y a aussi oui. des pièges, mais effectivement, le fameux mode linéaire, euh, il est le fun à faire. Donc, on a le goût de dire, oh, je vais faire une tâche qui va ouvrir vers une autre, une autre, mais si on s'embarque dans ça, c'est sûr que ça bloque le jeu. Ça oblige aussi tout le groupe à travailler sur la même chose en ouais. même temps. Euh, dans un, un jeu d'évaluation, il y a, je pense, huit énigmes différentes. Donc, c'est facile qu'un groupe même de 20 et de 30, ça sépare les tâches. Ça, ça se fait bien. S'il y en a une à la fois, 30 élèves sur la même tâche, je ne pense pas que ça soit efficace. Donc, ouais, on a moins d'engagement, moins de motivation des élèves.
0: Ah, en effet. Fait à ce moment-là, dans, dans toute cette, cette panoplie de, de, on laisse un peu, je dis panoplie, euh, dans dans, dans, cette, dans, cette, dans cet environnement-là qu'on crée, où est-ce qu'il y a beaucoup, il y, a, il y a un cadre qui est établi, un environnement qui est établi, un contexte avec des balises claires. Euh, il y a quand même une grande confiance qu'on doit laisser à, aux, aux élèves de se retrouver là-dedans, de, de déterminer par eux-mêmes les stratégies à, à, à mettre de l'avant pour pouvoir, euh, pouvoir résoudre les énigmes, puis évidemment avancer euh, euh, dans qu'on s'en qu va vers le fait de pouvoir ouvrir la fameuse boîte euh, qui sera décadenassée. Euh, quand on fait un, un regard global, quelles compétences tu vois que les élèves sont clairement en train de travailler quand ils sont, quand ils sont en, les deux mains dans le jeu d'évasion pédagogique.
1: Bien, on peut parler au départ des compétences scolaires. C'est sûr qu'ils vont avoir à mettre en application leurs apprentissages et ça dans différentes à, matières. Parce qu'un mm -hmm. jeu bien construit généralement va avoir plus qu'une matière qui va être euh, intégrée. Donc, première, c'est facile. On est, est pas généraliste. On fait du le français, des maths, on fait différentes matières. Mais même au secondaire, on peut Aller travailler bien, soit dans différentes parties de notre matière ou demander à un collègue un coup de pouce pour aller chercher différents éléments. Pour les élèves, bien, ça, c'est intéressant. Ils sont capables de démontrer qu'ils ont appris quelque chose autrement que dans une tâche traditionnelle. Sinon, c'est tout au niveau des, des autres fameuses, des autres compétences qu'on va aller travailler beaucoup. Les élèves vont avoir à apprendre à collaborer ensemble. Évidemment. Et pas à peu près.
0: <rire>
1: Puis c'est quand même très drôle parce qu'au départ, souvent, j'observe quand on donne un jeu d'évasion, on a tout le temps le, le petit futur de la classe. Les élèves ont beaucoup le réflexe d'aller se retourner vers cet élève-là. Ah. Et souvent, cet élève-là, dans les, mon expérience, souvent cet élève-là est un peu déstabilisé par la tâche qu'on lui présente, euh, qui est différente d'un cadre. Tu sais, des fois, c'est un peu plus cartésien, là, très, très organisé, puis on arrive dans un monde un peu plus désorganisé, puis là, le groupe se rend compte qu'on okay, ne peut pas se fier juste à une personne, il faut que tout le monde fasse sa part. Euh, donc ça, c'est intéressant, puis j'ai vu les élèves aussi travailler avec différentes personnes, les, les duos naturels ou les trios naturels en classe dans les jeux d'évasion vont souvent être complètement transformés, puis c'est vraiment beau à voir. Mm -hmm. Ils vont travailler la... Et... Oui. Enfin, c'est
0: tout ça, tout ça relié à, à la grande résolution de problèmes, dans le fond. Fait on est dans le résoudre vraiment le, une autre oh, compétence oui. globale.
1: Oh, oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est résoudre, puis c'est aller chercher les bonnes stratégies aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sources je peux aller consulter? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui allument. On peut s'aller fouiller sur Internet. Et ben, oui, vas-y. c'est Quelle bonne idée d'aller chercher de l'information là où elle est. Euh, sinon, les élèves ben, ont travers la communication. C'est souvent ce qui ressort dans un premier jeu qui peut être un échec. Euh, les élèves, disent on aurait dû communiquer entre nous ce qu'on avait découvert sur les différentes pièces de jeu. On aurait fait des liens beaucoup plus rapidement. Donc, les élèves ont à apprendre à, à communiquer l'information. À un moment donné, il allume qu'on oh, a des tableaux dans la classe. On peut écrire dessus? Ben, oui, on peut écrire. On faisait des traces. Donc, tout cet aspect de la communication verbale, mais écrite, faire des traces, des schémas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'en sortir? Donc, ça, ça aide. On va parler d'organisation du travail aussi, euh, comment on se sépare. Ouais, élèves, j'ai vu des élèves pousser des tables, hein, dans, faire une grosse, grosse table au centre de la classe pour que tout le monde ait accès mm -hmm. au départ pour voir. Puis après, dire, ah, on pourrait se séparer dans d'autres secteurs, mais tant qu'on a vu, on a fait des liens, on va se séparer. Donc, toute l'organisation du travail, que les élèves vont travailler par eux-mêmes. Sinon, ben on parlait de gestion du stress, Maxime.
0: Ah, bien. Ben, C'est sûr que dans. On, parce qu'il y a un temps limite, dans le fond, la plupart du temps. Hein? Un bon ben, un jeu d'évasion pédagogique a un temps limite pour pouvoir ben, déclencher tout ça.
1: Même chose, tu sais, quand on va en salle en classe, d'habitude, on a payé pour une heure, puis on a une heure pour s'en sortir. Oui. Euh, en classe, souvent, on va euh, avoir un, un modèle 45 minutes. C'est tu sais, ce qui rentre bien dans une période, qui laisse le temps de faire l'objectivation aussi. Aussi. Euh, mais on, on agace un peu les élèves parce qu'on va mettre là, il est affiché au tableau, puis il y a même des chronomètres avec une musique qui est classique, qui est douce au début, mais plus le chrono avance, plus la musique est déplaisante. Les élèves le nom, votre musique gosse, madame, là. faites quelque chose, ben, finissez le jeu pour avoir arrêté. Donc là, il y a des élèves vraiment qui ont à gérer leur stress, qu'est-ce qu'on fait, quelle stratégie qui ont déjà nommé, ben, moi je me suis mis d'autres tableaux, je n'ai plus voir ce qui se passait, je vais me concentrer sur ma tâche, donc on leur fait développer d'autres stratégies. Puis au final, il ben, y a le leadership de certains élèves aussi qui va se développer. Puis Des fois, ce n'est pas les élèves auxquels on aurait pensé qu'ils vont prendre le contrôle euh, du jeu. C'est
0: euh, ça. C'est particulièrement intéressant cette dimension-là de voir, de créer une occasion où est-ce que des leaderships moins traditionnels, peut-être dans le cadre justement traditionnel de l'école, peuvent émerger dans le, le fait de se mettre les deux mains dans une tâche euh, non linéaire, comme tu l'expliques, comme mm -hmm. ça, là, qui apporte à travailler. Parce que dans le fond, c'est tout ça, c'est c'est une quête collective. Là, dans, ah oui, là.
1: on réussit en groupe ou on échoue en groupe. C'est C'est ce que j'aime. Je sais qu'il y a des enseignants, des fois, qui ont, qui ont un peu cette peur-là de faire, on faire un jeu toute la classe ensemble, préfèrent, oh, je vais séparer ma classe en deux, mais là, on vient de créer une compétition de créer une collaboration. C'est sûr que ça dépend de notre objectif pédagogique. Puis Je peux comprendre aussi dans certains groupes. Je au secondaire, ça peut monter jusqu'à 36. Des fois, bon, okay, 36 sur un jeu, je peux comprendre. Mais même au primaire, quand les classes sont plus petites ou de plus petits groupes au secondaire, c'est possible de travailler cette collaboration-là et l'esprit de groupe. Puis ça change aussi l'esprit d'une classe du de vu des, des enseignants. Puis, j'en ai fait, mais je vais aussi en rétro, rétroaction qui vont choisir de faire un jeu d'évasion très, très tôt dans l'année, justement, pour aider les élèves à créer des liens entre
0: ah, très intéressant. Bien, justement, dans, dans, ton, dans ton rôle de responsable de la rétroaction, tu as, as eu à lire euh, des, des récits de personnes qui, 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 ont, qui, qui se sont lancées, des enseignants qui se sont lancés à, à, à le faire une première fois euh, en classe. Il y en a même qui se qui sont lancés dans la création, là, qui, qui est de, de dire, OK, j'ai compris comment ça fonctionne, maintenant je vais essayer d'en créer un qui correspond à… À, à, à mes idées, à mes besoins, à, au, au, comme aux besoins de mes élèves aussi jusqu'à un certain point. Hein. On est, comme enseignant, on est, on est les mieux placés pour savoir quest ce qui pourrait bien fonctionner dans, à, avec nos élèves. Euh, As-tu eu l'occasion de rencontrer des, 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 des réussites qui sont vra vraiment intéressantes là, qui se sont déroulées sur le terrain?
1: Bien, euh, <rire> oui, j'en ai eu plusieurs. Hein. Euh, bien, la première affaire qui, qui marque beaucoup quand je lis les, les demandes de ban sur le monde, au départ, qui, les dans l'explorateur, qui vont un peu changer leur vision. On pensait que le jeu, justement, c'est très linéaire, puis qui vont s'ouvrir vers la possibilité de, OK, on, on peut faire quelque chose de différent, on peut prendre des risques avec notre groupe, faire quelque chose de moins linéaire, tester le groupe, toute la classe ensemble. Donc, ça, c'est intéressant de voir les gens qui vont prendre ce premier risque-là. Je vais essayer quelque chose, puis on verra ce que ça va donner. J'ai vu des enseignants euh, du secondaire qui qui ont collaboré de, différentes de deux matières différentes ensemble mmh. pour créer un jeu pour leurs, pour leurs élèves. Donc, de mémoire, c'était maths histoire. Donc, vraiment deux domaines là, très séparés. On va travailler ouais, en ensemble, puis on va créer un jeu pour nos élèves. Je me souviens plus dans quelle, la, quelle des deux matières ils l'avaient fait, là, mais le, le jeu s'était vécu. mais c'est c'était intéressant d'avoir cette collaboration-là, parce qu'on on, s'entend que l'intermatière au primaire est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel du fait que l'enseignant enseigne tout lui-même. Donc, c'est facile dans la conception d'avoir oui. en tête tout le programme au secondaire. C'est un peu plus difficile de le savoir. Si j'enseigne le français, ben, je ne sais pas nécessairement ce qui se passe en maths. Donc, de voir des gens oser la collaboration, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé voir.
0: Oui, très intéressant parce que les, les, les projets interdisciplinaires sont souvent appréciés des élèves, disons-le. Mais bon, on sait que ça demande du travail, euh, un, un travail particulier là, pour les enseignants, puis que peut-être, justement, un projet de ce type-là peut devenir une belle une belle occasion de, de, de coélaboration entre deux enseignants de matières différentes, mais qui ont les mêmes élèves, là, par
1: exemple. Bon, oui, c'est ça. Parce qu'on ne se cachera pas que la création d'un premier jeu, je vous... le premier jeu est le plus difficile à faire. Euh, c'est voir bon, la, la mécanique derrière ça. ça qu'il y a différents outils aussi qui sont disponibles, entre autres, dans la formation là, pour euh, aider le tout. Euh, c'est ben le fun de voir aussi c'est les enseignants justement, qui, vont, qui vont se lancer je, dis, okay, je, je, vais, je sais que ça me prend du temps je vais l'essayer beaucoup de conceptions qui se fait l'été on ne se le cachera pas, là, on a peut-être un peu plus de temps mais c'est un beau temps justement pour préparer, préparer un jeu mais euh, c'est le fun de voir ça, les, la prise de risque de voir qu ce qu'on fait avec ça donc.
0: très intéressant fait que tu l'as nommé, euh, effectivement, dans l'auto-formation la, dans jeu d'évasion pédagogique, il y a beaucoup de ressources qui sont là, des exemples de, même de, de fiches, de, de types d'objets qui, qui, qui peuvent être utilisés, des outils également. Euh, mais puisque ça fait déjà plusieurs années là, que, que tu évolues là-dedans, tu as donné des, des ateliers, des formations à, à ce sujet-là à différentes occasions, euh, est-ce qu'il y a d'autres ressources aussi qui sont pertinentes, qu des, des, des gens qu'on peut suivre à ce sujet-là, là, si on veut en savoir plus, rester connectés sur les jeux d'évasion pédagogiques.
1: Et il y a deux grandes ressources à quelque part. Là. Le, le premier, bien, on va leur donner les critiques qui leur vient, c'est le groupe Breakout Edu au, au niveau des États-Unis, parce que oui. ce sont eux, au départ, c'est les deux, en, deux enseignants qui étaient déjà adeptes des jeux en salle, puis qui ont vu le potentiel à transmettre ça en classe. Donc, c'est vraiment les premiers qui ont développé des jeux, qui en ont fait une papier compagnie d'ailleurs aussi. Il y a quand même en faisant sur leur site, là, il y a quand même plusieurs ressources qui sont quand même accessibles sans abonnement. Donc ça, c'est la première grosse ressource. Sinon, du côté de la France, le groupe Escape, S, apostrophe, euh, qui ont développé beaucoup, beaucoup euh, d'outils de jeu. Ils sont beaucoup dans le jeu numérique. Oui. Beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup sur Geniali. Donc, il faut quand même rester critique parce que certains, quand je regarde, il y a certains des jeux qui demeurent des jeux euh, des fois un peu plus linéaires, un peu plus des quêtes, super intéressants. Il y a plusieurs vrais jeux d'évasion aussi. Donc, euh, c'est deux belles ressources. Le groupe Escape ont développé euh, différents chronomètres, différents outils qui sont intégrables dans les, euh, dans les jeux. Donc, c'est vraiment une superbe ressource à explorer. Je n'ai pas encore réussi à faire le tour de tout ce que sur leur site, tellement il y a de choses.
0: Mais très intéressant, puis cette perspective-là, d'intégrer encore plus le numérique, le virtuel dans, dans cette dimension de jeu d'évasion pédagogique. Ça aussi, il y a clairement un potentiel de ce côté-là, qu'on va voir que, que les jeux d'évasion pédagogiques sont là pour, pour continuer d'évoluer. et euh, C'est très intéressant d'en parler avec toi, Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, s'intéresser aux jeux d'évasion pédagogique.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser aux Jeux d'évasion pédagogique? Ma discussion avec Julie Chandonnet m'a rappelé à quel point ces situations d'apprentissage sont pertinentes pour mettre la collaboration en action au cœur de sa classe. Mais c'est particulièrement intéressant de constater que, au-delà du côté ludique dans le réinvestissement des apprentissages, les Jeux d'évasion pédagogique créent des occasions privilégiées d'objectivation et de métacognition avec nos élèves. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Jeux d'évasion pédagogique, disponible à Cadre21.a. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!